ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Libulibong sako ng asukal Natuklasang nakaimbak sa Bulacan at Pampangang mga bodega Mga smuggled na asukal na galing naman ng Thailand Nasabat sa Sambales Produksyon ng ilang gamot Apektado na ng pagtaas ng presyo ng asukal Malacanang kinumpirma ang pag-angkat ng nasa 150,000 metric tons ng asukal Mayigit isang bilyong piso Nalaga ng smuggled na bigas na kumpis ka naman sa port of Iloilo. Komelek, iginiit na kailangan ng dagdag na 5 bilyong pisong pondo kapag muling ipinagpaliban ang barangay at SK elections. Mahigit limandaan natikitan sa full implementation ng number coding sa Metro Manila. Limang lokal na pamahalaan tuloy naman ang pagkapatapad ng co- no-contact apprehension Policy. Pamunuan na nagsarang kolehiyo di San Lorenzo sa si Quezon City, humarap na sa Department of Education. Ilang magulang inireklamo ang hindi pagkakasama sa mga makatatanggap na refund. Mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila nagsimula ng bumaba, pero ospital sa si Quezon City nagdeklara na ng full capacity. Lalaking dinukot sa Batangas na tagpo ang patay sa Quezon. Batang babaeng hinihinalang ginahasa na tagpuan namang patay sa Laguna. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, August 19, holiday sa Quezon City, 2022. At kasama po natin siyempre pa tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Natuklasan ang libu-libong sako ng asukal sa isang bodega sa Bulacan at Pampanga na sinasabing iniipit para pagkakitaan na naman ang kakulangan ng supply ng asukal sa bansa. Unang ininspeksyon ang dalawang bodega sa barangay Kaypian sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan nakaimbak ang mahigit 40,000 sako ng asukal na nagkakahalagan ng 220 million pesos. Sa spot report ng Bureau of Customs, lumalabas na walang permit ang bodega mula sa Sugar Regulatory Administration o SRA at uh, umamin ang may-ari na si Victor Chua na iniipit ang supply. Posibleng maharap si Chua sa mga kasong hoarding at economic sabotage. Pinapasok ko sila kasi wala naman akong tinatagong imported. Inspect-inspect, wala naman nakitang imported. Uh, tapos pina, pinadlock nila yung bodega. Uh, gayong nakikiusap naman ako sa kanila na May mga truck na kasi na may loaded na eh, for, for delivery na. Uh, hinold nila yun. Sa Pampanga naman, libo-libong sako rin ng asukal na hininalang galing sa Thailand ang natuklasan sa isang bodega sa Barangay del Pilar sa San Fernando. Sinabi ni Press Secretary Trixie Angeles na iniimbestigahan ang report na matagal nang nagriripak ng ismagal na asukal sa bodega at binibenta bilang lokal na asukal. Ikinandado na ang mga bodega habang pinag-aaralan kung ano pa ang dapat gawin sa mga nakaimbak na asukal. 
nagsagawa ng exercise of visitorial powers ang ating Bureau of Customs tungo sa orders ni Executive Secretary Vic Rodriguez tungo rin sa direktiba ng ating Pangulo na i-check ang mga warehouses para sa mga smuggled or hoarded na asukal. Sa Zambales, mahigit 7,000 tonelada naman ng mga smuggled na asukal ang uh, natuklasan mula sa cargo vessel na MB Bangpakyaw. Pampakyaw. Na alam pa ang uh, consignee ng naturang kontrabando para masampahan ng kaso. Nalawagan naman ang United Sugar Producers Federation sa Malacanang na investigan din ang mga millers sa bukid noon at bakolo del sa report na milyong-milyong sako ng asukal ang nakaimbak din sa mga naturang probinsya. Kung madaming asukal dyan sa mga bodega, it shows na walang shortage. May sugar. Actual na yan. Eh. Hindi, yan hindi yan sa papel lang o hindi lang haka-haka yun. Hinuman po si United Sugar Producers Federation President Manuel Manulet Lamata. Kinumpirma ng Malacanang ang planong pag-angkat ng nasa 150,000 metric tons na asukal. Sinabi po ni Press Secretary Trixie Angeles na bubuo ng draft proposal ang Department of Agriculture para sa importasyon. Ang suggestion namin kay Presidente para wala ng tongpats Nao na nang nakipagpulong si Pangulo Marcos sa iba't ibang grupo kabilang na ang mga magsasaka, millers at refiners ng asukal. Sinasabing pumayag ang stakeholders sa importasyon ng 150,000 metric tons na asukal at nirekomenda rin po ang direktang importation ng industrial users. Ang suggestion namin kay Presidente para wala ng tongpats, just give the import order sa mga end users. Yung talagang gagamit ng asukal para hindi na po sila ng government uh, agency. Yan po si Senate President Juan Miguel Zubiri. At apektado na rin ang pagtaas ng presyo ng asukal ang mga gumagawa din ng gamot sa bansa sa naging panayam ng teleradyo. Sinabi ni Philippine Pharmaceutical Manufacturers Association President Hehinio Porte Jr. na apektado ang produksyon ng ilang sirup at uh, suspension Dahil gawa sa asukal ang hanggang 30% ng formulation. Dapat tanyang palakasin ang produksyon dahil mataas din ang presyo ng imported na alternatibo sa asukal. Ang ginagamit namin ay special sugar, yung refined sugar. April 2022, umabot na to sa 60 to 65 pesos per kilo. At ngayon ay umabot na sa 100 to 110 pesos per kilo. Kaya inaabsorb ito ng mga manufacturers. Nanawagan naman ng ayuda ang mga magsasakasa ng tubo sa bayan ng Victoria sa Tarlac dahil sa patuloy na pagmahalgan ng fertilizer naman. Ayon sa lokal na pamahalaan na pipilitan ng ilang magsasakang magtanim ng iba pang produkto gaya ng bigas at mais dahil sa pagkalugi sa pagtatanim ng tubo. Instead of uh, 26 barangays na nagtatanim ng, ng sugar cane, eh 13 barangays na lang. And then yung iba nga, hindi na ektarya eh. May 0.6 lang ang baba. Si Victoria Tarlac Mayor Rex Villa Agustin. 
Kinumpirma ng grupo ng mga magsasaka sa Nueva Ecija na noong Hulyo pa nagsimulang bumaba ang supply ng puting sibuyas. Ayon po sa katipunan ng samahang magsisibuyas na Nueva Ecija, posibleng tumagal na lang hanggang sa kalagitnaan ng Disyembre ang natitirang supply sa kanila mga imbakan. Sapat naman na supply ng pulang sibuyas kaya hinikayat po ang mga negosyante na bumili muna ng pulang sibuyas bilang alternatibo sa puting sibuyas. Pabor naman ng grupo sa importasyon ng puting sibuyas pero dapat tiyaking hindi ito makakaapekto sa lokal na produksyon. Mahigit naman isang bilyong pisong halaga ng smuggled na bigas ang nasabat sa may port of Iloilo. Na-recover ang mahigit 30,000 tonelada ng bigas sa sampung kargamento na galing naman sa Vietnam. Inihanda na ang kaso laban sa mga consignee ng kontrabando na Marulao General Merchandise, RLO Farm, Pro Success Trading Corporation at Kingsfield Rice Solutions. Sa iba mga balita naman, tumas po ng 20% ang mga kaso ng monkeypox virus sa buong mundo. Ayon po sa World Health Organization, libo na ang kumpirmadong kaso mula sa siyam na po at dalawang mga bansa. Dahil dito, dapat tutukan ng mga bansa ang kahandaan para mapigilan ang pagkalat ng virus. The primary focus for all countries must be to ensure they are ready for monkeypox and to stop transmission using effective public health tools, including enhanced disease surveillance, careful contact tracing, tailored risk communication and community engagement, and risk reduction measures. Nananawaga naman ng WHO sa mga tinamaan ng monkeypox na umiwas na makasalamuha ang mga hayop. Kasunod po ito ng report ng medical journal na The Lancet sa unang kaso ng human-to-dog transmission sa pagitan ng dalawang lalaki at kanilang alagang aso sa Paris. Nagbabala rin po ang WHO na bagamat hindi pang karaniwan ang pagpasa ng sakit sa aso, posible rin itong mauwi sa mutation ng virus. Umabot na sa mahigit 3,844,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa. Matapos madagdag ang 3,758 na bagong kaso habang apat na po at walo ang nadagdag sa mga namatay. Ayon po sa Okta Research Group, pababa na ang mga kaso ng COVID sa Metro Manila na palatandaan na patapos na ang mahinang surge na tumagal ng dalawang buwan. Mahigit isang libong kaso na lamang ang naitalang Mula noong uh, August 11 at inaasahang bababa pa ito sa halos limandaan sa katapusan ng buwan o unang linggo ng Setyembre. Pero sa Quezon City, nagdeklara ng full capacity ang Nubaliches District Hospital dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 at iba pang sakit katulad ng dengue at pneumonia. Dahil dito, magkakaroon na ng delay sa pagtanggap at pag-admit ng mga pasyente ang outpatient department at tatanggap na lamang ng pasyente base sa limitadong schedule ng konsultasyon. Labing walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Humarap na sa Department of Education ang pamanoan ng nagsarambigla na kolehiyo di San Lorenzo sa Quezon City. 
para ipaliwanag ang dahilan ng pagsasarang bigla ng paaralan at ang kalagayan ng refund sa mga nakapagbayad na ng matrikula. Pero sa naging panayam ng teleradyo, nareklamo ng mga magulang, isa dito si Ana, si Mrs. Ana Noseliado, ang hindi pagkakabilang sa listahan ng makakatanggap na refund sa kabila ng pagbabayad ng halos 200,000 pisos na matrikula sa kanyang tatlong anak. Meron bang schedule kung sino ang ririlisan ng cheque? Nagbigay po sila ng Google form na kailangan namin fill upan. Nandun yung name ng student, grade level na papasukan niya sana ngayong school year. Tsaka po yung name na ilalagay sa cheque. Oh. Nailagay ko naman po yung tatlo. Nagulat lang po kasi inyalam po, wala daw po yung cheque namin. Ay, May mga kasama din po akong parents na ang aga nandun, halos oh. kasabayan ko, wala din po yung cheque. Samantala, binawi na ng Quezon City Government ang business permit ng Kolehyo de San Lorenzo dahil sa isang paglabag sa building code. Sinabi ni Mayor Joy Belmonte na itinayo ang eskwelaan sa ibabaw ng creek. Naku, ay matagal na ho ito. Na nakadagdag sa pagbaha sa lugar. Itinuloy din umano ng eskwelaan ng paghahanda para sa pasukan kahit ibininta na ang nang may-ari ang property. Samantala, mayorya ng mga guro sa pampublikong paaralan ang gumagastos ng sariling pera para maihanda ang mga classroom sa pagbubukas ng klase sa lunes. Sa survey ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, 75% ng mga gurong respondents ang nagsabing naglalabas na po sila ng sariling pera para matiyak na maayos sa mga classroom. Kabilang dito ang mga gastos sa pagkumpuni sa silid-aralan at health supplies tulad ng alcohol at face mask. May mga gulo rin pong gumagastos ng sariling pera sa pagbili o pag-aayos ng mga electric fans para matiyak ang maayos na ventilation. Lumitaw din po sa survey na umaabot sa 1,000 hanggang 5,000 piso ang nagagastos ng mga guro para sa paghahanda sa pasukan. Sinita ng Commission on Audit ang kabiguan ng TESDA na ipamahagi ang mahigit sa 94 million pesos na halagan ng starter tool kits sa mga sudyanteng sumasailalim sa training. Kabilang dito ang mahigit 17,000 tool kits na para sana sa mga nag-training noong pang 2014 hanggang 2020. Lumabas na hindi na ipamahagi ang mga toolkits dahil sa delay sa delivery ng supply sa regional offices at hindi natuloy na nga ang training. Sinita rin ng COA ang deficiencies o hindi pagkakatugma sa kontratang iginawad sa Philippine International Trading Corporation o PITC para sa pagbili ng toolkits noong 2018 at 2019. Nangako naman ang TESDA na tutugon sa rekomendasyon ng COA kabila na internal investigation sa naturang issue. Tutol ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP sa panukalang bawasan ang mga non-working holidays ng bansa. Sa ilalim ng panukala po ni Albay Congressman Joey Salceda, siyam na lamang ang magiging national holiday habang pipiliin ang pitong special non-working holidays. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni TUCP Vice President Luis Coral na mas dapat pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang mga agenda na inilatag ni Pangulo Marcos sa SONA tulad ng agrikultura at presyo ng kuryente. Bakit ang sagot sa productivity issue ay ilimit yung vacation o non-working holidays? Yung i-legislate yung nabanggit sa SONA, yung presyo ng kuryente, 
yung pag-revive ng agriculture, di ba? At yung pagtasaayos ng ating mga value chains, digi- digitalization. Maraming pwedeng gawin na yun, hmm. yun, yun ay mas bahalaga, mas importante kesa dito sa uh, panukalang niya. Pabor naman sa Employers Confederation of the Philippines sa naturang panukala. Napakagastos yan sa mga ano, sa mga employers at maraming napipirvisyo lalo na yung no work no pay na napipirvisyo sa dami ng holiday. Eh yung mga holiday na pinagdidiwang natin kung minsan eh, hindi alam ng empleyado kung ano yung pinagdidiwang eh. <laughs> Nakakaraan eh. Ano na kayon? <laughs> hindi man nila nalalaman. Eh bakit po dinidiklan ng holiday? Yung parukala ni Kong Joey, eh that is something that is reasonable, uh, better and improvement. Yan po si Eco President Sergio Ortiz Luis. Mahigit limang daang motorista ang natikitan sa full implementation ng expanded number coding sa Metro Manila. Tatlong daang piso ang multa sa paglabag habang exempted ang mga school service, emergency responders, food delivery riders at pampublikong sasakyan. Ayon sa MNDA, sakop ang number coding ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Samantala, tuloy ang ilang lokal na pamahalaan sa pagupathad ng NCAP kabilang na ang Maynila, Valenzuela, Paranaque at Quezon City. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni San Juan Mayor Francis Zamora na may local autonomy ang mga lokal na pamahalaan sa pagupatapad ng patakaran pero bukas anya sila na makipagdialogo sa stakeholders para maging maayos ang pagupatapad ng NCAP. Kung sinasabi ho nating mataas o mahal ang mga multa, ano ho ba ang objective natin dito? We want to encourage people to follow the law. Kung masyadong mababa po ang mga multa, sa tingin niyo ba siseryosohin ng tao ang ating mga patas? Uh, that's why it is a fine. Uh, once you violate, you get penalized. Yon ang katwiran ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Sa iba mga balita naman, nananawagan po ng hustisya ang mga magulang ng sanggol na namatay dahil sa sinasabing kapabayaan ng mga doktor sa isang ospital sa Cavite. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni Ginang Irene Carabeo na halos labing anim na oras na iwan ang tourniquet o yung tali po sa braso ng kanyang anak. Duda rin anya sila sa death certificate kung saan nakasaad na pneumonia ang dahilan ng pagkamatay ng sanggol. Kasi yung mga gastos po talaga namin is mapagtutulungan naman po namin yung mabayaran eh. Kasi na, kahit nababaon po kami sa utang nang dahil po sa mga gastusin, ang gusto po talaga namin, mabigyan po ng hospice yung anak namin, mabantayan po yung kaso. Kasi po binaliwala po nila kami, hinang po nila kami, hindi po talaga nila kami inano, binigyan ng maayos na, ano, na investigasyon. Sa pagsusuri ni Public Attorney's Office Forensic Division Chief Dr. Erwin Erfe, lumalabas na namaga at nabulok ang bahagi ng braso ng sanggol kung saan naiwan ang tourniquet. Nakita po natin yung uh, pagkabulok ng kaliwang kamay no, ng bata at apparently ay, uh, ito ay dahilan ng uh, ligature. No? Nakakita po kami ng ligature mark. At ito ay uh, namaga, nabulok at nagkaroon ng infeksyon and eventually ay kumalat po ang infeksyon leading to multiple organ failure. Wala po kami nakitang um, aspiration pneumonia. 
Iginit naman po ng Korea-Philippines Friendship Hospital na iniimbestigahan na ang insidente habang tumanggi magbigay muna ng detalye ang Provincial Health Office ng Cavite habang isinasagawa ang investigasyon. Naku. Iginiit ng Comelec na kailangan ng karagdagang 5 bilyong piso na pondo kung muling ipagpapaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na hindi sapat ang inilaang 8 bilyong piso dahil sa gasto sa bagong magpaparehistro. Maliban sa dito, may karagdagang gastos din sa mga magsisilbi sa halalan, dagdag na balota at iba pang kagamitan. Tiniyak naman ni Garcia na tuloy ang paghahanda sa kabila ng panukalang pagpapaliban sa halalan na nakatakda sa December 5. Handa po kami kahit siya December, may pa man yan o next year o kahit December pa ng isang taon. Nagsimula na kami ng procurement Apo. at uh, the same time kami nga po ay nagdadraft na ng mga resolutions na mga ipapatupad natin para sa darating na halalan. Yan po si Kamalek Chairman George Garcia. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Pinagbawalan ng Philippine National Police o PNP ang ilang mambabatas mula sa Amerika na madalaw si dating Senador Laila Dilima sa Camp Crame. Naisa na ng mga, ng mga mambabatas na makakuha ng update sa sitwasyon at kaso ng dating senadora kaugnay sa sinasabing kalakala ng ilegal na droga. Sinabi ni PNP spokesman Jane Fajardo na walang permiso ang pagdalaw ng mga mambabatas sa pangunan ni U.S. Senator Edward Markey. Ang intention po is to check po yung uh, condition po ng mga detention facility. I understand na nagawa naman po nila. Ang hindi lang po talaga uh, po payagan basta is yung kumausap po sila ng uh, any PUPC for that matter. Dahil nga po we have to uh, respect po yung mga judicial processes po natin. Samantala, pinayagan ng Korte Suprema ang paglilipat naman ng kulungan sa mga frat brothers ni Pangulong Duterte na nahatulan sa kasong plunder at graf sa desisyon ng Supreme Court, binasura ang petisyon ni na dating Immigration Deputy Commissioners Al Argosino at Michael Robles at dating pulis na si Wally Sombero Jr. na humiling na baligtarin ang desisyon ng Sandigang Bayan na ilipat sila sa New Believed Prison mula sa Camp Bagundiwa. Nahatulan ng hanggang limampung Limampung taong pagkakakulong ang tatlo matapos mapatunay ang guilty sa kasong plunder at grab kaugnay ng sinasabing pangingikil ng limampung milyong piso sa negosyanteng si Jack Lam. At sa ating police report sa Quezon Province, natagpuan na po ang bangkay ng lalaking dinukot sa isang gasolinahan sa Batangas. Martes ng gabi, nang makuha na ng CCTV ang pagdukot ng anim na armadong sospek sa biktimang si Eugene Del Rosario. Nakagapos at may tama ng bala sa ulo ang biktima na matagpuan sa bayan ng Sariaya. Kabilang po sa iniimbestigahang motibo ang sinasabing pagkakasangkot ng biktima sa bukas kotse gang. Sinabi mismo na ito ay isang miyembro na isa sa miyembro ng mga bukas po tiyan. Okay. Na, na 
ng bibigtuma dito sa ating probinsya. Hanggang ngayon po ay patuloy po nagpapalop ating kapulisan uh, sa posibilidad na identification ng mga tao malamang kung ito ay kagrupo niya o ibang grupo ng, uh, ng aktibidades na yun. Yan po si Taal Batangas Police Chief Major Dante Mahadas. Pinatawa naman ng siyam na pong araw na preventive suspension ang apat na polis kaugnay ng hit and run na kinasangkutan ng sasakyan ng opisyal ng Quezon City Police District at ikinamatay naman ng isang tricycle driver. Kabilang dito si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong na may-ari ng sasakyan o may-ari ng sasakyang nakabangga at nakapatay sa biktima si Joel Laroa, sinuspindi ng Quezon City People's Law Enforcement Board. Sina QCPD Station 3 Commander, Lieutenant Colonel Alexander Barredo, Senior Master Sergeant Jose Soriano at Corporal Jovan Vicente at line ng suspensyon na maiwasang maimpluwensyahan ng mga pulis ang sinasagawang investigasyon. Now na nang report ni Abong na tinengay umano ng mekanikong si Ronald Centino ang kanyang sasakyan dalawang oras bago nabanggat na patay ang tricycle driver. Sa Camarines Sur naman, dalawa ang patay sa salpukan ng dalawang sasakyan sa bayan ng Sagnay. Sa investigasyon, nag-overtake ang isang kotse kaya bumangga sa kasalubong ni SUV sa barangay Mabka. Dead on arrival sa ospital ang babaeng nurse na nagmamaneho ng kotse at batang pasahero. Apat din po ang sugatan kabilang ang driver ng SUV. Sa Laguna, natagpo ang patay ang pitong taong gulang na batang babae sa bayan ng Pila. Unang napaulat na nawawala ang biktima habang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay bago natagpuan ang bangkay na walang saplot at nakasako sa barangay Masiko. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang labing apat na taong gulang na person of interest sa krimen. Hanggat hindi pa natin nakakukuha yung resulta po ng autopsy and then yung mga ibang ebidensya na maglilink po doon sa atin ng person of interest, so hindi pa po natin... Uh, Pwedeng mag-conclude na itong person of interest natin is siya mismo yung uh, pumatay o posibleng gumahasa doon sa ating biktima. Si Pila Laguna Police Chief Major Renard Garcia. At siyan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang uh, nag-atid siya ng mga balita. Maraming salamat po. At magandang umaga sa inyong lahat.